0: Freifahrt. Wenn man mal Mobilitätswende mal jetzt nicht nur inkrementell denkt, wie kriegen wir so ein paar Prozentpunkte mehr oder weniger Modalsplit, sondern groß, ist das eine riesen Nutzergruppe. Leute, die aus Angststörungen, aus ästhetischen Gründen aus, und ich rede jetzt mal nicht über Abdeckung und Taktung und, und Rollmaterial, sondern einfach ganz konkret aus subjektivem Empfinden heraus, nicht ÖV fahren. Das ist dann natürlich die Frage, die stellt man sich dann natürlich sofort. Ne? Das, diese Frage muss beantwortet werden, um überhaupt in der Substanz Mobilitätswende zu machen.
1: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Wo ist der Unterschied aus, ich stehe im Stau oder ich bin der Stau? Wie funktioniert ein AB-Test für Walkability? Wie viel Planerzynismus steckt eigentlich in schmalen Radwegen mit Wurzeln? Hätten wir längst die 15 Minuten statt, wenn Kinder unsere Städte gestalten würden? Wie viele Wahlmöglichkeiten sind noch nutzerfreundlich? Wer hat den Begriff Reichweitenangst erfunden? Und ab wann ist ein Milchshake ein Mobilitätsprodukt? In dieser Folge von Freifahrt geht es, wie ihr merkt, um die Lust am Fragenstellen. Und mit Dr. Ingo Kutsch und Sascha Nagy von der Berliner Strategie- und Designberatung White Octopus habe ich mir dazu direkt zwei Meister des Fragenstellens eingeladen. Eine gute Sammlung, Gesprächsgrundlage und natürlich Aufhänger für das Gespräch ist Ihr gerade erst veröffentlichtes Büchlein mit dem charmanten Titel »Bin ich ein Painpoint?« Hier haben Sie aus Ihrem Erfahrungsschatz mit seriösen Fragen nun mit einem gehörigen Augenzwinkern 150 kritische, flapsige, offensichtliche, absurde, indiskrete und Nonsensfragen aufgeschrieben und schön illustriert. Seit ich in dem Podcast Resilient Futures für das ICT Berlin den Transformationswissenschaftler Otto Schama vom MIT zu Theory U interviewt habe, gewinnt die Fähigkeit zuzuhören für mich immer mehr an Bedeutung. Denn die Haltung des Fragenden schafft Demut, Verbindung und sie schafft den Raum, mit offenem Herzen und offenem Hirn Neues zu hören. Dann geht es euch nicht auch manchmal so, dass es paradoxerweise häufig leichter fällt Antworten zu geben, als das Nichtwissen und die Stille auszuhalten? Ich wollte mit den beiden herausfinden, welche Antworten sie auf ihre eigenen Fragen geben wollen oder eben auch nicht. Wie sich der Blick auf die Mobilitätswende ändert, wenn ich mir zur Abwechslung mal an die eigene Nase fasse. Und worin der Unterschied liegt, ob ich nun etwas plane oder ob ich eine User Experience gestalte. Und so sprechen und schmunzeln wir über Selbstreflexion statt Forderung, Reichweitenangst, Lieferdienste, die 15 Minuten statt Prototypen in der bebauten Umwelt, den Autogipfel, Fahrräder im Fernverkehr und Tauben als Nutzergruppe. Und wenn du jetzt direkt nervös wirst und auch ein Exemplar von Bin ich ein Painpoint haben möchtest, verlost White Octopus fünf Exemplare und allen, die mir dazu eine kurze Mail an podcast.freifahrt.org schicken. Und bevor es losgeht, möchte ich euch noch den Supporter für diese Folge vorstellen. Und das ist Sigo. Sigo ist einer der ersten Anbieter in Deutschland von E-Lastenrad-Sharing. So wie andere Sharing-Angebote stehen auch ihre Lastenräder praktisch direkt vor der Haustür und man kann sie dank der eigenen App Tag und Nacht ausleihen. Sigo bietet das Rundum-Sorglos-Paket für Projektentwickler, Wohnungsunternehmen und auch Mobilitätsanbieter. Hochwertige Räder, die extra fürs Sharing hergestellt werden, die direkt in induktiven Ladestationen stehen und natürlich regelmäßig gewartet werden. Vorab berät Sigo übrigens auch hinsichtlich der optimalen Standorte. Und natürlich übernimmt die App die Buchungen, die Abrechnung und hilft auch bei Kundenanfragen. Ein zentraler Mehrwert von Sigo ist es, dass sich mit ihren E-Lastenrädern Parkplätze einsparen und so hohe Kosten für Stellplätze vermeiden lassen. Ein weiterer Vorteil ist, dass ein E-Lastenrad-Sharing-Angebot aktiv zum Klimaschutz beiträgt. Neue Quartiere und Immobilien werden heute immer noch ohne ein entsprechendes Mobilitätskonzept geplant. Und daher empfehle ich, frühzeitig bei der Planung den Einsatz von E-Lastenrad-Sharing mitzudenken. Wie zum Beispiel die Bauvereiner G in Darmstadt, welche dieses E-Lastenrad-Sharing in ihrem Pilotprojekt Lincoln Quartier integriert haben und aufgrund der hohen Nachfrage sogar gerade die nächsten 20 Räder bestellt haben. Weitere Informationen dazu und natürlich auch, wie man Partner werden kann, Finden sich auf ihrer Website unter sigo.green. Und jetzt lade ich euch alle ein in die digitale Sesamstraße, in der natürlich Tempo 30 herrscht und wünsche viel Spaß mit ganz vielen Fragen und natürlich mit dem Gespräch mit Dr. Ingo Kutsch und Sascha Naji von White Octopus. Viel Spaß! Ihr habt ein kleines Büchlein veröffentlicht mit dem neckischen Titel Bin ich ein Painpoint? <lacht> Lass uns doch mal direkt mit der Frage starten, was es mit diesem Buch und na ja, natürlich auch mit dem Titel auf sich hat.
0: Ja, das ist die Idee gewesen. Wie nennt man so ein Buch, nachdem es dann fertig ist? Und, und äh, da kamen so ein paar Gedanken dazu. Und das irgendwie zentrale ist, äh, dass es natürlich, eine, also Painpoint ist so eine wichtige Designvokabel. Ne? Und wenn wir so arbeiten, geht es halt viel darum, so was funktioniert, was funktioniert nicht. Und da geht es dann meistens um Sachen, Dingen, Prozesse, Knöpfe, aber dann, wenn wir in uns gehen, sind es dann häufig wir selbst, die bei dem Thema Mobilitätswende irgendwie Painpoint sein können, Painpoint sind, Painpoint waren und, und natürlich ist das, ein, das ist auch ein witziger Aufhänger. Ne?
1: Okay, es geht also darum, wenn ich das richtig verstehe, den Menschen, den Nutzer, die Nutzerin in den Mittelpunkt zu stellen?
2: Ich, ich glaube, das kam wirklich im Entstehungsprozess, dass wir einfach gemerkt haben, ähm, auch das Kapitel, was wir dann haben so mit äh, Mensch, Gesellschaft, Verantwortung, dass eigentlich ganz viele Themen ähm, auf das eigene Verhalten zurückzuführen sind. Ne? Und jetzt auch im Sinne der Tonalität wollten wir dann eher ähm, aus der Ich-Perspektive das halt auch darstellen, weil das irgendwie ist nicht so direkt, ist nicht so von oben herab ne? und so. Und irgendwie war dann kam das dann, ne? so also diese Frage einfach, und wir haben dann einfach gemerkt, dass das ist ein Titel, der, der, der funktioniert an der Stelle, ne? weil er das auch ganz gut, glaube ich, auf den Punkt bringt, was, glaube ich, ganz viel ähm, zugrunde liegt.
0: Ja, witzigerweise, das Buch ist ja <lacht> ursprünglich gedacht gewesen, gar nicht als Veröffentlichung und breit, sondern... Ähm das ist also eigentlich waren wir auf der Suche nach einer Weihnachtskarte. Wir wollten Weihnachts wir eine sehr umfangreiche Weihnachtskarte gestalten. Wir wollten eine Weihnachtskarte gestalten. Einen Weihnachtsgruß. Und wir sind nochmal umgezogen und haben die Website neu gemacht. Und dann dachten wir, ach so ist nett, und eine Weihnachtskarte, da schreiben wir das dann drauf. Und da wollten wir Fragen machen. Und dann haben wir gemerkt, es oh, sind wir schon ganz schön viele Fragen zur Mobilitätswende. Und dann war die... Äh, da also hatten wir so einen Zwischenstand, das waren so 52 Fragen fürs neue Jahr und dann hatten wir 52 Fragen und dann konnten wir die nicht aussortieren und irgendwann war die Liste so lang und ein Kunde hatte ein Projekt nochmal verschoben und haben gesagt, komm, jetzt machen wir ein Buch draus und das Witzige daran ist ja, wir haben dieses Buch hauptsächlich an Kunden, Partner, Freunde geschickt und das ist natürlich die Frage, bin ich an Painpoint nochmal, hat nochmal eine andere Dimension, wenn man das all seinen Kunden schickt. Ja, jetzt ja. haben wir natürlich nicht, jetzt haben wir ja nicht eine Million Kunden oder so. Aber wenn ein Kunde vom Dienstleister ein Buch kriegt mit der Frage, bin ich an Painpoint, ist das, hat es natürlich auch einen gewissen Witz.
1: In, der, in dem Intro sprecht ihr davon, von der Lust zu fragen. Das äh, hat mir gut gefallen, denn häufig ist es ja so, dass wir eher Antworten geben äh, in unserer Art und Weise zu, über die Mobilität und auch die Zukunft der Mobilität zu diskutieren. Und ihr ihr habt, macht jetzt sehr explizit ein Buch, bei dem es um Fragen geht. Ähm, warum, wo oder Woher kommt die Lust zu fragen und warum ist die relevant?
0: Ja, das, das hat so zwei, mal mindestens zwei Ebenen. Das eine ist tatsächlich, wir sind ja in so einer Mobilitätsblase, auch jetzt hier in diesem Talk so ein bisschen, ne? also auch wenn die sich öffnet und der Diskurs Mobilitätswende auch jetzt einfach viel, viel breiter wird und Wahlprogramm wird und so, ist es ja schon so, dass wir recht schnell auf Antworten kommen. So, ne? Wir brauchen mehr Platz oder weniger Platz oder wir müssen schneller oder langsamer, also es sind so also häufig Positionen. Ne? und oder müssen jetzt alle mit dem Fahrrad fahren oder das Gegenteil stimmt. Das heißt, so Antworten äh, ringen miteinander und da war einfach der Impuls, komm, lass uns doch einfach mal, auch mal ein paar absurde Fragen stellen, die man auch einfach nicht beantworten kann, um auch einfach dieses, ich habe hier eine Position, die stimmt jetzt einfach mal so im Spiegel vorzuhalten. Und das andere ist, es hat natürlich mit unserem Geschäft zu tun. Ja? Also wir arbeiten für Unternehmen und entwickeln für die Innovation. Und da ist natürlich erstmal die Frage, das Wichtige, ganz häufig so, jemand kommt, hat ein Projekt oder eine Idee oder eine, was ich möchte was ausprobieren. Und dann fragen wir erstmal so, wie, wie rum, wieso, was, weshalb und bis wann, das ist ja der Klassiker, aber so dann auch schon mal einfach zu verstehen, wieso das so ist, ist es jetzt aus einer Strategie rausgepurzelt oder gibt es wirklich einen Nutzerbedarf oder was? Und das sind so Fragen, die wir dann einfach regelmäßig stellen. Und die Erfahrung zeigt, je mehr man am Anfang gefragt oder je mehr wir fragen am Anfang von so Projekten, desto besser laufen sie, sind ja auch, weil wir dann noch ein bisschen besser verstehen, worum es eigentlich geht.
1: Gibt es besondere Fragen in dem Buch, die ja, euch, für euch eine besondere Bedeutung haben? Wenn ihr so durchblättert, wo bleibt das Auge hängen?
0: Ja, also eine meiner wesentlichen Fragen ist tatsächlich die erste und das ist, äh, glaube ich, auch nicht ganz zufällig. Ich bin ziemlich äh, Geräusch empfindlich und ich, ähm, ich, die Frage ist, produziere ich mehr Verkehrslärm, als ich aufnehme? Und ähm, mich stört dieses, äh, diese Geräuschkulisse des Verkehrs massiv. Ich merke richtig, wie es mir nicht gut tut, wie es mir regelrecht schlecht geht, wenn es laut wird und wir hatten auch mal hier, gar nicht so weit weg, ein Büro, das war ebenerdig, so ein Ladengeschäft und es war so laut und dann brummten da irgendwelche Motoren und da gibt es noch so ein bisschen Anomalie, dass ich eigentlich, glaube ich, selbst mehr Lärm produziere, als ich. <lacht> also Ich bin auch eher wild und wirr und laut und sowas. Aber mich, so Verkehr insbesondere, das, das stresst mich total. Und ich glaube, das ist ein insgesamt gesellschaftlich komplett unterschätztes Feld, wie, wie sehr Lärm und Verkehrslärm stresst. Da gibt es ein paar andere Fragen in dem Kontext. Deswegen habe ich da einen sehr persönlichen Bezug, zu dieser Frage zumindest.
1: Und Sascha, hast du auch eine Lieblingsfrage?
2: Ja, es gibt einige Fragen, ne, die... Ähm ich glaube dann einfach vielleicht besser sind, vielschichtiger, wo ich mehr Bezug zu habe und einfach vielleicht auch einfach stärkere Assoziationen dann lostreten als andere. Ne? Also eine Frage zum Beispiel, muss gerade mal gucken, wo die ist, die ich einfach also erst, erst als Witz entstanden ist und dann aber gemerkt habe, da ist vielleicht dann doch deutlich mehr drin, ist die Frage zu ähm, äh, dem Körpergeruch ne? in, <lacht> ja. im ÖV. Also die Frage ist bei wie viel olf Körpergeruch, olf ist die Einheit für Geruch, sollte eine Fahrt im ÖV verwehrt sein? Und ähm, die war <lacht> inspiriert von einem Freund von mir, äh, Gruß äh, nach Bochum an der Stelle, äh, der das mal geschrieben hat, dass er irgendwie jetzt den olfaktorischen Schock seines Lebens bekommt, weil er in der S-Bahn sitzt. Und was ich daran interessant finde, weil erstmal klingt sehr ja, erstmal mal ein bisschen lustig und man hat eine Meinung dazu, aber wenn man mehr darüber nachdenkt, ist es glaube ich sehr vielschichtig, was da drin steckt. Weil auf der einen Seite ist nämlich die Frage, wer hat wer darf Zugang haben, wen wollen wir ausschließen oder können wir überhaupt wen ausschließen? Und ähm, auch die andere Frage, was mussten zum Beispiel der ÖV leisten, damit sich jeder drin wohlfühlt? Ne? Und das geht ja nicht, geht immer weiter. Johnny Körpergeruch ist jetzt eine Sache, aber ist auch Generelle Verhaltensweisen, wie sicher fühlt man sich? Ne? Auch äh, Frauen insbesondere. Ne? In U-Bahn habe ich auch schon Sachen erlebt, die halt nicht, nicht unbedingt förderlich sind dafür, dass Menschen sich dort sicher fühlen. Ja, total. Fühlen, ne? Und ähm, da ist auf jeden Fall in diesem Thema sind viele andere Themen drin, wenn man mal drüber nachdenkt. Und das, deswegen finde ich die zum Beispiel sehr spannend einfach.
1: Was ähm, mir resoniert hat in meiner Hochbahnvergangenheit, war auch, dass es die eine Frage, wie viel ÖV-Tarife sollte es aus Nutzersicht geben oder wie viele Wahlmöglichkeiten sind überhaupt noch nutzerfreundlich? Was habt ihr euch bei der Frage gedacht und was ist eure Antwort?
0: <lacht> ja, aber was war denn deine Antwort? <lacht>
1: Erstmal erst will ich deine Antwort hören. <lacht>
0: Also wir haben kürzlich immer wieder so ein eher kleines Projekt gemacht, für ein, auch für ein ÖV-Unternehmen, lokales. Also diese ganze Tarifkiste, das ist einfach mega kompliziert. Also Nutzer verstehen es häufig auch einfach überhaupt nicht. Sogar die Leute selbst in den Firmen verstehen es nicht. Und da hängt halt voll viel dran, so wie viele Tarife sollte es geben. Also erstmal sollte es so viele Tarife geben, wie ein durchschnittlicher Nutzer mit allen möglichen Fehlerquellen versteht. Und das spricht erstmal für sehr wenig Tarife, im Zweifelsfall, ja, oder für Flatrate. Es gibt ja auch eine Diskussion zu irgendwelchen 365-Euro-Tickets und so weiter. Aber dieser Tarifdschungel, gerade auch wenn man in anderen Städten unterwegs ist, und da gibt es irgendwo noch diese andere Frage, so, äh, so wie wahrscheinlich ist es, dass sich alle Tarifverbünde in Deutschland auf ein gemeinsames digitales Ticket und so weiter committen können und so. Das ist einfach ultra kompliziert. Und wir reden ja über Mobilitätswende, das ist ja der Aufhänger. Ne? Und diese ganze Tarifkram, das ist... Ist schon so ein Blocker für viele Leute, die sagen: Boah, ich habe hier einfach auch keinen Bock, kriminalisiert zu werden und äh, irgendwie Strafe zu zahlen, irgendwie erhöhten Fahrpreis entgelt, 60 Euro irgendwas, äh, schwarz fahren, äh, nur weil ich es nicht gecheckt habe. Und das passiert ist ja tägliches Erleben, dass irgendwelche Leute komplett nervös anfangen zu fummeln. Dann kommen dann gerade hier in Berlin auch immer recht ruppige so Fahrscheinkontrolleure. Das ist einfach mal extrem user-nicht freundlich. Also Und diese ganze Tarifsystematik an sich, eigentlich gehört die abgeschafft oder so vereinfacht, dass es wirklich fehlerfrei läuft. Und jetzt haben wir ein offenes System in Deutschland, das ist auch gut, es gibt keine Schranken, man kann jederzeit rein, das ist eine politische Entscheidung, die ich auch gut finde, aber da muss man zumindest die, die, die Barrieren auf anderer Seite massiv senken,
1: Zumal ja der Vergleich ist ja irgendeine andere Form von Mobilität, sei es ein Taxi oder sei es ÖPNV, äh, sei es ein Auto, sei es irgendwie Bikesharing, Carsharing oder so, wo ja in der Regel sehr, sehr klar und transparent kommuniziert wird, was diese Fahrt jetzt kosten wird. Und das ist ja auch der Unterschied zum Beispiel von den ganzen Ride-Hailing-Angeboten versus eben Taxi und ja auch ein Kritikpunkt bei den PBFG gewesen, dass auf der einen Seite man eben jetzt im vornherein weiß, bei den Hailing-Angeboten und bei den Taxi-Angeboten nicht so richtig, wegen des Taxameters und so weiter. Und diese merkt Merktheit finde ich schon an dieser kleinen Unterscheidung, wie relevant es ist, dass ich als Nutzer NutzerInnen gerne wissen möchte, was kostet mich denn diese Fahrt jetzt? Und äh, im Idealfall sollte es eben sehr, sehr einfach sein oder vielleicht irgendwie zwei, drei Aus Auswahlmöglichkeiten auf Basis eben von notwendigen pa äh, Parametern wie vielleicht Tageskarte und so weiter oder Gruppenkarte. Aber ja, äh, meine Beobachtung ist auch, dass es sehr, sehr kompliziert ist und mich auch in jeder Stadt wieder, in der ich bin, obwohl ich mich vermeintlich damit auskenne, dazu führt, dass ich mir denke, pff, ganz ehrlich, Fahrt doch lieber irgendwie eine Sharing-App, die ich habe. Ja, du hast ja gar
0: keinen Bock, dich damit zu beschäftigen. Warum sollte mich das interessieren, wie ich in München ein Ticket ziehen muss. Das ist für mich und mein Leben und mein Empfinden in der Situation vollkommen irrelevant. Ich muss mich mit etwas beschäftigen, was für mich irrelevant ist. Und warum entscheidet irgendein Verkehrsverbund, womit ich mich beschäftige. Also das checke ich halt nicht. Und das ist, steckt dahinter. Und du hattest ja auch Paula hier von Fertig vor einiger Zeit in der Sendung. Ja. Das ist, gibt ja ist jetzt nicht so, dass es die Lösung nicht gebe oder so. Er fragt sich halt nur so, warum gibt also, es gibt sie und es gibt sie nicht, checke ich nicht. Warum ist das nicht sofort groß, dann gibt es alle möglichen Tarifs, also es gibt natürlich politische Systeme, die Komplexität hinter diesem äh, Konstrukt Öffentlichen Verkehr ist ja nicht mal einfach so wegzuwischen. Es ne? gibt das ja auch aus guten Gründen, aber man versteht es nicht, warum es aus Nutzersicht äh, das nicht gibt. Dann ist Mobilitätswende, müsste an diesen, wie, die geringen Sachen sofort anfangen.
1: Eine andere Frage, die ganz gut zu passt, ist, ähm, hat eine Person, die aus Angst nicht Bahn fährt, Anrecht auf einen Shuttle-Service?
0: Ähm, eine Antwort?
2: eine Antwort. Ähm, na ja, also eine An ja oder nein, ob sie ein Anrecht hat, das, das weiß ich halt nicht. Aber ähm, wir haben uns ja auch, also persönlich und, ne, kennt man vielleicht auch Leute, die dann einfach andere Bedürfnisse haben, ne, die man jetzt auch nicht unbedingt nachvollziehen kann. Dann wir wissen, es gibt manche, die sind eingeschränkt ähm, und auch nur ne, körperlich eingeschränkt beispielsweise. Und für die sollte der ÖV ja auch ähm, ne, sollte ja auch funktionieren und ähm, da, das, das, da finde ich irgendwie spannend, weil es gibt ja auch einfach psychische ähm, ne, so Einschränkungen, die wir jetzt nicht immer direkt im Blick haben an der Stelle. Ne? Also aus meinem persönlichen Umfeld kenne ich jemanden, Person, die hatte Panikattacken ne? in, in der Tram und so weiter ne? und war massiv eingeschränkt im Leben und ja, was, was, wie gehen wir damit um? Ne? Also, wer hat dann Anrecht auf etwas, so sagen wir extra Service? Ne? Ich glaube, da können wir generell besser werden, ne? Also, das ist ja auch, wenn man in Rollstuhl unterwegs ist oder Kinderwagen, ist das ja auch jetzt schon, ne, für nicht einfach. Aber eigentlich gibt es noch viel mehr Menschen, auf die wir vielleicht nochmal gucken sollten, wenn man ähm, ja wenn man wirklich eine Gesellschaft sein möchte, die da ähm, auch inklusiv ist an der Stelle.
1: Als ich das gelesen habe, habe ich direkt gedacht, dass es fast eine überspitzte Formulierung sein könnte, weil tatsächlich ja manche Menschen sagen, ja, also ich im ÖPNV ist es mir jetzt viel zu dreckig, da fahre ich nicht oder das riecht ganz schlimm oder so. Und ich finde immer... Ähm, bei solchen Aussagen auf der einen Seite super wichtig hinzuhören und die ernst zu nehmen und auch zu berücksichtigen in, dem, in der Gestaltung und gleichzeitig finde ich es enorm, wie unterschiedlich die Wahrnehmung sein kann, auch wenn du Ingo von jetzt der, der ja, Geräuschkulisse sprichst oder jetzt das Beispiel mit dem Körpergeruch, das ist ja offenbar eine enorm subjektive Wahrnehmung von eben den Randbedingungen der Mobilität und logischerweise ist es denn ja so, dass man häufig dann wieder auf sein Auto zurückgreift, weil dort eben all diese ganzen Triggerpunkte nicht existieren, weil ich selber entscheiden kann, wie sieht denn mein Innenraum von meinem Fahrzeug aus, wie riecht der, weitestgehend kann man das entscheiden. Und das finde ich tatsächlich irgendwie spannend und habe gedacht, dass das euer so der Gedanke war, das zu überspitzen, zu sagen, okay, ab wann reden wir über Anrechte?
0: Ja, ja, also wir hatten ja ein, wir haben ja letztes Jahr ein anderes Buch veröffentlicht. Da ging es mehr so um so einen biografischen Ansatz von extremen Nutzern in Mobilität und da haben wir unter anderem mit einer Probandin gesprochen, die Angststörung hatte. Und da haben wir ein bisschen recherchiert und ich habe die Zahlen nicht mehr pr präsent, aber ähm, es gibt dann doch recht viele Leute, die ÖV auch deswegen nicht fahren, weil sie Platzangst haben oder mit vielen Leuten am Raum, äh, alle möglichen Formen und das ist natürlich schon die Frage. Und die jetzt die Probandin in dem letzten Buch, die ist dann Auto gefahren, obwohl sie Autofahren auch äh, ätzend fand. Das war einfach die schlechtere also die Wahl zwischen Pest und Cholera und das war beides nicht gut für sie und da ist deswegen ist so eine Frage schon relevant also wenn man mal Mobilitätswende mal jetzt nicht nur inkrementell denkt, wie kriegen wir so ein paar Prozentpunkte mehr oder weniger Modalsplit, sondern groß, ist das eine riesen Nutzergruppe, Leute, die aus Angststörungen, aus ästhetischen Gründen, aus und ich rede jetzt mal nicht über Abdeckung und Taktung und, und Rollmaterial, sondern einfach ganz konkret aus subjektivem Empfinden heraus nicht ÖV fahren. Ähm, und das ist dann natürlich die Frage, die stellt man sich dann natürlich sofort, ne? dass diese Frage muss beantwortet werden, um überhaupt in der Substanz Mobilitätswende zu machen.
1: Ähm, wie wäre es, wenn wir einfach, wenn wir haben ja jeder das Buch vor uns, das könnt jetzt zwar alle nicht ähm, sehen, dass wir dies, wie wir das hier gerade machen, aber wir haben jeder das Buch vor uns liegen und ähm, lass doch mal einfach durchgehen und einfach mal aufblättern und gucken, welche, welche Frage so aufploppt. Ingo, magst du am Anfang?
0: Ich, äh, ich, äh, ich mache mal so mit verschlossenen Augen. Ah, Die geht nicht. Ich muss nochmal neu machen. <lacht> Da geht's schon los. Es gibt also auch
1: eine, eine Hierarchie innerhalb der
0: Fragen. Ja, also ich habe hier eine Frage. Können wir jetzt schon sagen, dass wir das Buch online stellen, dass man das dann auch lesen kann? Jetzt hast du es ja schon gesagt. Ach ja, stimmt, okay, ja. jetzt haben wir es gesagt, also wir stellen das Buch auch dann online, also weil die Nachfrage auch total groß war, ne? Ist ja total so, dafür, dass es eigentlich eine Weihnachtskarte war, haben wir dann doch recht viele Dinge nochmal, äh, Bücher verschickt, also wir, wir werden es auch online haben, ich weiß gar nicht, ob die Seitenzahlen drauf sind, aber hier gibt es eine Seite, auf äh, Seite 38, welches Verkehrswendewort gehört in jede Sprache übersetzt? Und ich finde auch äh, Verkehrswende-Wort schon schön. Und da sind dann äh, ein paar Antwortmöglichkeiten. Also A, die Reichweitenangst. <lacht> B, die Stellplatzverordnung. C, der Kampfradler. D, die Flugscham. E, Klimakerosin. Und F, Hyperscreen. Was natürlich äh, albern ist, weil es schon Englisch ist. Und dann ist die Frage, welche weiteren Wörter dürfen nicht auf der Liste fehlen. Und die Frage dahinter war ein bisschen so dieses... Wir, wir werfen uns hier Wörter und wir schaffen Begriffe, von denen wir denken, boah, helfen die, was sagen die, also lügen diese Begriffe an sich schon und wenn man mal dieses Klimakerosin irgendwie mal rein, sich reinzieht, wir schreiben ja kaum was über Fliegen hier, weil das äh, für, für uns ziemlich irrelevant ist als Ver also Fortbewegung, aber Klimakerosin ist ja so eine Verarschung in sich, ne? also Wieso? Ach, die ne? Ja, so. Ja, also, <lacht> so, genau. Also es suggeriert, dass, wenn man hier fliegt, dass das gut ist fürs Klima. Ganz egal, wie die Entstehungskette ist. So das wie e fuels jetzt. Ja, so, oder Hyperscreen. Das ist so ein Monster-Interface Monster von Daimler, den sie vorgestellt haben. Sie fliegt wie so ein UFO im Raum und denkt so: Boah, Alter, das ist echt mal überhaupt nicht Mobilitätswende. Das ist die. Also so ein zwei Meter langer die, äh, Touchscreen mit fünf, äh, da kann man alles mögliche machen. So, oder Reichweitenangst ist auch so eins meiner Lieblingswörter, das habe ich gelernt, äh, Irgendwie da war ich noch bei Volkswagen. Da glaube ich auch, dass, das, dass, das, dass der Begriff irgendwo mal aus der Ecke gesetzt wurde.
1: Die Frage ist ja auch irgendwo, ne, wer hat den Begriff Reichweitenangst erfunden? Irgendwo steht die Frage? Ach ja, auf.
0: was schätzt du, wer hat das Wort Reichweitenangst erfunden? Ja, ja, das ist ein schönes deutsches Wort, ne? Reichweiten. Also und dann ja mit diesem e Kauf dieses E-Fahrzeug, bloß nicht, du bleibst liegen. Also, und wer hat denn das größte Interesse gehabt, dass die E-Fahrzeuge nicht verkauft werden? Also, das also ist schon so. Das so ist ein so ein bisschen
2: ne, so, suggestiv wie Flüchtlingswelle oder so, ne? Also. Man, <lacht> das ist ein also, schöner Vergleich, finde ich gut. Naja, also die Sprache, ich glaube, also man merkt halt so, wie diese Narrative über diese Begriffe ne? und die Konzepte dahinter werden dann vermittelt. Und das ist ja ganz klar ein Begriff, der eine, eine gewisse Konnotation hat und auch so instrumentalisiert wird. Ne? Und ich glaube, mit Begriffen sieht man schon, wie in dieser Debatte oft ideologisch ne, Sachen und Interessengetriebenheit dann äh, ja irgendwie benannt werden und halt auch kommuniziert werden
0: ja, ja und auch so Begriffe wie Angst ja also wenn ne, äh, also Angst ist ja dann schon ein sehr intensives Wort und wenn dann irgendwelche Vertreter sagen ja die Kunden haben Reichweitenangst das sind ja kann man ja auch lesen muss man nur mal diesen Satz eingeben wer das so alles gesagt haben könnte da frage ich mich immer so, welche Kunden und wie und wie ängstlich sind die wirklich? Oder ist es eher so, boah, ich habe echt keinen Bock liegen zu bleiben? Das ist was anderes als eine existenzielle Angst oder sowas. Also da, da, da ist das Mobilitätswende und auch oder Verkehrswende. Das ist auch einfach ein Sprachkampf ja und ein Diskurskampf, wo dann die wo die Begriffe gegeneinander in Stellung gebracht werden. Und es fällt einfach total auf. Das war so. Hast du noch eine Frage, die du blättern musst? <lacht> aber sonst, muss. ich hab, ich hab, Hast zum du Thema, ja,
2: Narrative.
1: <lacht> ja, gleich, ähm, kurz noch zum Thema Narrative, weil ich tatsächlich auch dieses wunderschöne Lesezeichen immer wieder sehe, das ich da eingebaut habe. Da sieht man einen, eine, eine Bratwurstgabel mit drei ähm, SUVs mit entsprechend sehr, sehr aggressiven Kühlergrill-Designs. Und die Frage dazu fand ich auch sehr süß. Und zwar sagt ihr, welcher Kühlergrill brät die beste Verkehrswendewurst? Ähm, alleine die Formulierung oder die Idee fand ich schon stark und dann auch die Illustration an der Stelle fand ich, fand ich äh, nett und äh, ich glaube, es geht an dich, Sascha, oder?
2: Ähm, nee, also der Humor kommt von äh, Herrn Dr. Kutsch. <lacht> Tatsächlich, ähm, die Illustration ähm, als Vektorillustration blieb dann an mir hängen <lacht> <lacht> ja. mit, mit diversen kleinen äh, Kühlergrillen. Äh, deswegen, glaube ich, kann Ingo da mehr zu sagen.
0: Ja, ach, das ist irgendwie, also ich... Äh ich meine, wir sind ja hier in Berlin und wir haben viel in Berlin zu tun und ja, hier fahren halt einfach wahnsinnig auch viele SUVs rum. Und das ist ja einmal der Urus, einfach ein komplett krasses Crossover. Ich weiß gar nicht, ist so wie so ein BMW und ein Range Rover. Also wir diskutieren über Verkehrswende und Mobilitätswende und, und in der also, zur gleichen Zeit haben wir quasi als Parallelgesellschaft einfach diesen SUV-Hype. Und die Frage ist auch, wir haben ja irgendwo anders noch diese Frage ähm, von dem Yeti, ne? also, ich, ich gucke gerade halt mal, bei Limousine, ne?
2: das ist ein am Anfang. also
0: genau, die Frage, also wer, welcher Kühlergrill brät die beste Verkehrswendewurst? die kann man kontrastieren mit der Frage, verhält sich die Mobilitätswende zur rennreise wie der Yeti zum Himalaya, also rennreise ist so ein von Andreas Knie und hat äh, Kanzler mal geprägter Begriff äh, zu der Frage, was können unsere Autos und wir können mit ihnen rennen, reisen, Limousine und Limousine und die Frage ist einfach so, findet die Mobilitätswende statt? Also gibt es sie? Ist, sie, ist sie empirisch messbar, fühlen wir uns gut. und Das passt also zwei Parallel Dinge. Wir wissen, unsere Le Städte sind nicht so lebenswert, wie sie sein könnten, wegen dieser ganzen auch SUVs. Und aber gleichzeitig gibt es sie einfach voll viel. Also es sind einfach zwei Bewegungen, die äh, in die entgegengesetzte Richtung gehen da. Und diese Kühlergrille sind einfach mega aggressiv. Sind Total. Ultra, und dann diese LED-Lichter, das ist jetzt. Nicht so, dass sich da jemand hingesetzt hätte gesagt Oh, ich mache jetzt mal Lotus, uh, Urus, äh, äh, nicht so ein SUV. Und ich mache das mal freundlich, so ein freundliches Kahn. Das sind so super unfreundliche, aggressive, hochaggressive Designs. Die sind bewusst so. Die sollen dann so sportlich wirken oder so, aber eigentlich ist es nicht cool, wenn man auf dem Rad sitzt oder zu Fuß ist und das kommt immer von zu. Und ich finde es immer so diese Gleichzeitigkeit von Verkehrswende und Diskurs und Fahrradwege und gleichzeitig diese SUVs, das war so ein bisschen die Idee dahinter. Und ist es nicht so, dass die Verkehrswende gerade gebraten wird von diesen ganzen SUVs? Ja, sie sind
1: perfekt auf den Punkt gebracht, also ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, Sascha, du hattest gerade auch noch eine Frage rausgesucht. Ach so,
2: ähm, jetzt gerade, es war auch wieder aktuell, äh, nämlich die Frage, sind Paketboten per se schlechte Menschen? <lacht> das ist ja. diese Illustration auch sehr zeitgemäß mit diesem kleinen äh, Teufelchen, das <lacht> so, gerade ein Paket bringt und das kennt ja jeder. Ähm, ich wurde
0: angeschrien diese Woche von Paketboten, stimmt, hier auf der Straße, ja, das hatte ich nicht gefunden und hier. da hätte ich jetzt spontane Antwort aber mach du mal erstmal ich dachte, es geht ja
1: darum dass wir Paketboten blöd finden weil sie immer auf den Fahrradwegen stehen oder warum?
2: <lacht> Nee, das ähm, ja auch vielleicht ne? aber das ist irgendwie auch ganz witzig weil jeder hat die Erfahrung glaube ich also das ist glaube ich sehr relevant gerade im Moment so mit Paketdienst sie sind alle fluchen ich habe jetzt gerade auch wieder ein Paket was ich abholen soll in so einer Station aber ähm, ich habe diesen Brief, um es abzuholen, noch nicht bekommen. Ne? Das eine Paket, was wir hierher geschickt haben, ist ja nie angekommen, nie wieder aufgetaucht, obwohl es laut Internet an mich zugestellt wurde. Ne? Und da denkt man, also man hat dann, wahrscheinlich jeder hat immer mal so ein paar Gedanken, dass ich denke, es kann nicht wahr sein und so. Aber eigentlich ist das ja nur ein Symptom, ne? so für ähm, viele andere Sachen. So. Und auch bin ich ein Painpoint, muss man sich auch fragen, wenn man sich halt anderen Sachen bestellt. Ne? Ist, das, äh, ist das natürlich auch dann etwas, was... Äh, was man dann je nach Perspektive äh, unterschiedlich beantworten kann. Und ähm, da ist, glaube ich, auch ganz interessant, mal drüber nachzudenken. Ne? Wenn man sich auch teilweise selber erwischt, über andere Leute zu urteilen, aber dann vielleicht dann doch nicht so reflektiert ist in dem Moment, ne? weil man ja eigene Interessen hat, dann denkt okay, eigentlich, sollte man die, vielleicht sollte die, das anders aufgebaut sein? Man sollte die mal anders bezahlen? Vielleicht sollte ich mir nicht alles dreimal schicken lassen. So. Also da gibt es, glaube ich, auch viele Sachen. Einfach mal ähm, Anknüpfungspunkte, glaube ich, um drüber nachzudenken.
0: Ja, wir stressen ja auch einfach voll viele Berufsgruppen gerade. Ne? Also jetzt in der Corona-Zeit ist das immer besonders. Und jetzt mal so Paketboten sind ja quasi die, das... Bis das Paket dann kommt, das ist ja der letzte Schritt in der gesamten Reise von ich klicke hier irgendwas mal schnell, One-Click bei irgendeinem Clickshop shop oder so und die kriegen halt alles ab, ne? den Druck von denen, die sich ärgern, dass das Paket wieder nur beim Nachbarn gelandet ist, die stehen im Stau ähm, und dann natürlich müssen die ihren Job machen. Und haben auch eine ganze Kiste voll mit Paketen und stehen natürlich dann auf dem Radweg, weil die sonst nirgendwo stehen können. Also es ist halt, die, die sind sozusagen zum Regelverstoß ja auch gezwungen.
1: Ja, wobei ich da widersprechen würde und mir wieder auffällt dass jetzt manchmal tatsächlich Paketboten ja dann auf der Straße stehen bleiben und dann der Fahrradweg, der dann zwischen dem der der Straße und dem Parkplatz ja meistens durchführt, dass der frei bleibt. Also manche realisieren dann schon, ja. dass wenn sie stehen bleiben, wenigstens denen sozusagen ähm, den, denen das Leben oder den Weg schwer machen, in deren Liga sie spielen, nämlich in Autos. Und das finde ich immer sehr sympathisch. Und manche stellen sich natürlich klassischerweise ganz weit rechts, weil sie möglichst wenig Autos. Kommt auf die wollen. Straße
0: auch an, ne? ja. Es gibt ja so hier auf der Straße geht es gar nicht. Da muss man quasi auf den Gehweg fahren, also muss man. Ne? Geht nicht anders. Äh, nee, aber es st stimmt. Ne? Aber die meisten Straßen sind ja eben nicht so ausgelegt, dass man äh, komplett den, Weg, den Radweg frei machen kann. Also eigentlich sind die, die Leidtragenden eines Systems, das nicht darauf ausgelegt ist, dass die äh, eigentlich auch humane Arbeit machen können. Passend dazu ist eine Frage,
1: ähm, hätten wir längst die 15 Minuten statt, wenn unsere Kinder die Mobilität gestalten würden? Und es erinnert mich ein bisschen an, was du gerade gesagt hast, Sascha, im Sinne von, ähm, dass... Aus dem Gedanken heraus bin ich ein Painpoint, wie viel Pain verursache ich durch mein Verhalten wie viel Pain verursachen vielleicht auch ähm, die NutzerInnen draußen auf der Straße und natürlich dann auch letztendlich so Sachen wie Straßenverkehrsordnung, Planer und so weiter und so fort. Aber aus dieser naiven, kindlichen und vielleicht einfach auch möglichst idealerweise kaum bis gar nicht schädlichen Blick eines Kindes, etwas zu bauen, hätte wahrscheinlich ein großes Potenzial, etwas zu schaffen, was ähm, am meisten Zufriedenheit, Lebensqualität, Sicherheit, Spaß mit sich bringen würde. Die Frage fand ich auch schön.
0: Ja, also ich meine, ich habe ja drei Kinder und wir, äh, wir hatten auch irgendwann mal ein Auto. Und mein Erleben ist, äh, also ich, wir haben nicht so viel User-Research mit Kindern gemacht, ne, Interviews, aber typischerweise haben Kinder nicht das Bedürfnis, Auto zu fahren auf dem Rücksitz. Das ist eigentlich immer eine Qual. Also man muss die ja so rein, also mit Gewalt rein äh, so also tun. Bei dir vielleicht. Fest. <lacht> Ja, also viele Kinder kotzen ja auch einfach beim Autofahren aus guten Gründen, weil es einfach so irgendwie so nicht, keine sehr natürliche Art der Fortbewegung ist. Aber also gleichzeitig Kinder, finden
1: sie Autos ganz toll, ne? Das ist irgendwie auch ein lustiger. Ja,
0: auch wieder so eine komische also Sozialisierung wahrscheinlich, ne? Aber so Kinder haben ja dann doch mehr Lust, in einem Bus oben zu sitzen, im Doppeldecker oder Zug zu fahren und erstmal man. Also ich glaube, das Auto ist eher eine Kampfansage, bis man sie dann so, so sozialisiert hat. So und, äh, so und Klar, Und wenn, wenn Kinder, wenn man alle diese 15 Minuten statt realisieren würde und einfach die Kindperspektive annimmt, dann ist automatisch alles nicht mit dem Auto erreichbar.
2: Hm. Ja, die haben, glaube ich, auch einfach eine andere ähm, ja, Perspektive, also im Sinne vielleicht von auch Horizont. Ne? Also für uns wird es ja immer normaler, immer weiter zu pendeln, weil wir beruflich flexibel sein wollen, immer das Beste ausnutzen, noch da nochmal einen kleinen Karrieresprung und gleichzeitig aber dann doch noch die Wohnungen halten und mit den und den ne, so verschiedenen Sachen, die wir uns ja vorstellen. Und Kinder ja, bewegen sich halt viel mehr in, im kleineren Bereich. Ne. Das sehe ich jetzt auch so bei meinen Brüdern zum Beispiel, ne. die dann einfach, da versucht man halt eine Kita irgendwie um die Ecke zu haben und dann bewegt man sich in dem Bereich und dann ist viel wichtiger ja auch dass was viele Leute jetzt ja auch kennengelernt haben, wo sie auf einmal im Homeoffice waren, dass dass halt die Gegend, in der man wohnt, halt jetzt nicht äh, nur eine Wohngegend ist, sondern vielleicht auch irgendwo eine Art von Gastronomie angeboten hat, irgendwas, Freizeit angeboten, dass man sich halt auch da aufhalten kann. Ne? Und das ne, das ist, glaube ich, da vielleicht auch eine erfrischende Perspektive mal drauf zu gucken, ne? so, und da Es gibt auch Leute, die das mit Kindern auch gemacht haben, ne? so partizipative äh, Geschichten und so. Also, wie kann eine Stadt aussehen?
0: Ja, Kinder lieben ja auch Kontinuität. ne? Also das, was wir als Erwachsene machen, dieses hier mein Projekt und da muss ich dahin jetten und ich muss irgendwie permanent auf Achse sein, das ist ja eigentlich das, was Kinder mega stresst. ja. Und das ist ja das, was wir erleben. Unsere Städte sind so gestresst von uns Erwachsenen, dass so ein kindlicher Blick über, was macht eigentlich Ruhe aus und Zufriedenheit und so, dann ist es dann doch oft ein Kiez, in dem ich irgendwie alles finde und eben nicht permanent gestresst von A nach B hetze und, und Raum zu überwinden und mich und meine Kinder irgendwie auf die Rücksitzbank zu falten.
1: Ja, die Frage stellt ihr auch, ne? Wann, wenn der Weg das Ziel ist, warum gehen wir dann eigentlich so wenig entspannt spazieren? Das fand ich eine ganz schöne eine Frage, die einen, ja, den vor Augen führt, <lacht> was man eigentlich teilweise so seltsam ist in seinem Mobilitätsalltag macht und wie man sich stressen lässt, um von A nach B zu kommen oder genauso auch die Frage, ähm, wann, bin, wann wie war das hier, ähm, wo ist der Unterschied zwischen ich stehe im Stau und ich bin der Stau? Die beiden Fragen fand ich irgendwie passten ganz gut zusammen.
2: Ja, kommen wir wieder, glaube ich, zurück auf das Thema, was wir am Anfang gemeint hatten wegen dem Titel bin ich ein Painpoint? Es geht ja ganz ja. oft um das eigene Verhalten ne? und da, glaube ich, da kann man auch viel ansetzen Ne, so ist, man ist immer Teil davon, ne? Also jeder trägt eine Schuld, aber auch Gestaltungsmöglichkeiten, ne? so. Und äh, natürlich kann man jetzt nicht, also man kann nicht allen Anforderungen gerecht werden, ne? so die man, ne? so, die man hat im Sozialen, aber auch an Nachhaltigkeit oder was auch immer für Werte man ne, vertritt oder in Familie und so. Aber da gibt es, also es liegt am Ende kommt es dann doch viel auf das eigene Handeln an, aber auch auf die Situation, die man sich begibt, ne? Und das das ist, glaube ich, das, was man da wieder sieht. Ne? Ja, das
0: prägt ja auch die Art und Weise, wie wir die Probleme wahrnehmen. Ne? Also ich stelle mir so vor, dieses etwas Klischeehafte, der Mann steht im Stau und ruft seine Frau an, sagt, Schatz, ich komme zu spät nach Hause. Die Frau ist schon voll, ist ja leider oft so. noch. Ne? Und dann, ich stehe im Stau. Anstatt zu sagen, Schatz, ich bin der Stau. <lacht> also, also dann ist dann ja jemand, an, da ist dann irgendwas, das ist daran schuld. Aber es sind halt, äh, weiß ich, in dem Fall 5000 Einzelentscheidungen, die dazu geführt sind, dass 5000 Leute einen Stau produzieren. Wir machen einen riesen Riesenpolonese auf der A39 zwischen Wolfsburg und Braunschweig. Und wie sind der Stau? Und das ist, das ist halt einfach schon auch so wichtig, wie sprechen wir darüber eigentlich? Ist das jetzt wirklich notwendig gewesen, hier in diese Kiste zu steigen und irgendwie da loszufahren?
1: Aber da wir zurück zu der Sache mit der Einfachheit für jetzt... Ähm gibt Einfachheit gegenüber MobilitätsteilnehmerInnen, ist ja dann auch wieder die Frage, woher habe ich die Informationslage, um entscheiden zu können, werde ich jetzt zum Stau oder nicht, wenn ich diese Entscheidung treffe. Das ist schon nicht so trivial zu beantworten.
0: Nö, aber wenn sich dauerhaft und permanent äh, mehrere zehntausend Leute verabreden, um einen Stau zu bilden, also auf der A100 hier in Berlin oder sonst irgendwo. Also dann gibt es ja sowas wie ein Erfahrungswissen. Wenn man das zehnmal am Stück gemacht hat, dann kann man sich vorstellen, dass es im elften Mal vielleicht genauso ist. So, weiß ich weiß nicht, Kreuz-Charlottenburg ja, oder so. Ja, ja. Also, da gibt es sogar also eine gewisse Empirie. Da gibt es natürlich äh, nicht immer Alternativen zum Stausein. Also, weil die Wegebeziehung, ich muss nach Hennigsdorf fahren oder so, irgendwo raus aus der Stadt. Aber klar, also, kann man dann schon. also wer ist, Was ist man dann eigentlich? Ist man ein Verursacher oder ist man Ertragender? Ne?
2: Ja, zu Erfahrungswissen. Würde ich auch sagen, das, das reicht auch schon relativ äh, weit, ne, so dass die Erfahrung, weil ich erinnere mich selbst, äh, ich habe mal über äh, Alltagsphilosophie was gehört, dann ging es um Seneca, der halt auch schon wusste, dass wenn man immer das Gleiche macht und dann irgendwie ne, was Unterschiedliches erwartet, also dann… Warum, warum, ne? Also, warum ist man dann noch überrascht? Oder Beim so, nächsten Mal ne? ist anders. Ja, ja, das ist irgendwie ganz interessant, ne? Das sind ja auch so, so gewisse Themen da schon seit sehr, ja, sehr langer Zeit dann, ne? So eigentlich auch bestehen oder so. Ähm
1: ja, man auch an die eigene Nase fassen ja, genau. ist nichts Neues, natürlich. Das stimmt auf jeden Fall. Ingo, du blätterst schon wieder in den Buch. Ja, ich habe eine noch... schöne Frage ja. hier noch,
0: die mir gut gefällt. Ich äh, war ja auch mal ein paar Jahre bei der Bahn. In der Konzernleitung in Berlin, aber da ist ja diese Frage: So, wo, die Frage, wo kann ich mir die Fahrradstrategie von dB-Fernverkehr herunterladen? Super Frage. Und äh, ich habe halt das Feedback bekommen von meinen Freunden, da sind ein paar Leute wirklich vor Lachen runtergerutscht von der Couch. Ja. ja, ich auch. Das ist einfach so, ich meine, auf diesem Buch steht vorne Mobilitätswende drauf und ich meine, ich will, will ich nicht zu Ich meine, kann man ruhig machen, glaube ich, ne, aber. Man kann ja im Nahverkehr das Rad super mitnehmen. Das funktioniert ja dann meistens doch, irgendwie der S-Bahn- oder Regionalverkehr. Es gibt ein paar Sachen, da funktioniert nicht so gut, wenn alle am Sonntag aus, von der Ostsee wieder zurück nach Berlin wollen. Dann sind die Radstellplätze eigentlich immer belegt. Aber da funktioniert es Man fragt sich schon, was hat eigentlich der DB Fernverkehr die letzten 30 Jahre getrieben? Ne? Also Mobilitätswende hat ja was mit Umweltverbund zu tun, Gehen, Rad und ÖV und so. Und für mich ist Fernverkehr Teil des ÖV immer noch und dann fragt man sich schon, wie kann das sein, dass das, ist es irgendwie keine konsistente Strategie gibt oder, oder mal so eine Information, wir arbeiten übrigens dran oder sowas, oder in zehn Jahren ist es soweit. also gar nichts, ja, so ein Fahrradstellplatz zu buchen über die Bahn.de ist ein Krampf ohne Ende, es geht nicht über die App. Jetzt und ich frage... mobil
2: optimiert die Seite, Nichts! Ne? Ey,
0: das, ist das ist ein kompletter... Es ist wirklich schlimm, das, das ist es geht eigentlich nicht schlechter und ich war dann auch neulich mal unterwegs, Rennrad fahren, so im letzten Spätsommer, als es dann mal zwischenzeitlich wieder ging und dann sind wir mit einem Freund, der tatsächlich auch bei der Bahn arbeitet, sind wir ein Stück Richtung Würzburg gefahren und von dort aus in Richtung Friedrichshafen ein paar Tage und was man da erlebt, ne, dann hat man dieses Ticket endlich ergattert und einen Platz und dann, äh, dann stimmt aber irgendwas im System nicht und dann ist ein vollkommen überforderter Zugeleiter, der, der feststellt, es ist ein Rad zu viel, dann rennt er wie ein aufgescheuchtes Reh durch den ganzen Zug und, und sucht diesen einen Nutzer, der da dieses Rad zu so viel abgestellt hat und der sich auch nicht gemeldet hat dann auch, ne. Und das ist dieser ganze Prozess, und dann wurden da alle Leute hinzitiert und wurde durchgezählt und dann haben sie irgendwann war das Ergebnis, dass eine Fahrrad wurde auf den Bahnsteig gestellt und das heißt, die Reise war vollkommen unentspannt, weil es nicht, alle waren permanent genervt von dem Typen. Wir hatten ja auch gerade schon Masken auf dem Zug und so. Also es ist so von, ich will mit dem, der Gedanke, ich will mit dem Fahrrad mit dem Fernverkehr fahren, der wird ja quasi ab dem Gedanken, wo du dann anfängst zu googeln, wird dir ausgeprügelt und, du, und dann, dann, dann quälst du durch diese Prozesse und dann bist du im Zug und dann geht es einfach kontinuierlich so scheiße weiter und das ist wirklich schlimm. Also dass dieser Konzern das nicht hinbekommt, also der Teilkonzern hier, DB Fernverkehr, meine wie einigermaßen entspannte User, also warum kann man das nicht buchen in der App, warum nicht? Ist,
1: ich hatte das gerade letztens wieder und ich habe es mittlerweile, mache ich es einfach so, dass ich einfach das Fahrrad mitnehme und gucke auf ein freier Platz. Wenn nicht, dann nehme ich es auseinander und habe es dann als Gepäck dabei, weil mir einfach dieser Punk mit dem, mit dem, was du gerade beschrieben hast, einfach auch total viel zu nervig
0: ist. Ja, deswegen habe ich mir ein Brompton auch gekauft, weil wenn ich dann, aber das ist, kannst du ja auch nicht jedem so. Also, du willst mit dem Fernverkehr fahren, du willst Fahrrad machen, Ja, okay, bitte kauf okay, dir 1000 Euro ja. auf Brompton, <lacht> kannst du direkt mitbuchen. Es ja. geht nicht, ne? Und dann einfach zu sagen, ja, du kannst auch einfach dann, wenn du irgendwo aussteigst, kannst du dann auf Call Bike umsteigen, ist ja auch, also das nicht
1: lustig. Bei dem HVV beispielsweise gibt es so ein Kombiangebot tatsächlich mit einem Faltrad, das man sich kaufen kann, wenn man sich ein Jahresticket oder ein Abo oder sowas bestellt. Wird überhaupt nicht vermarktet. Wahrscheinlich weiß es auch so gut wie keiner. Aber es zeigt ja so also ein bisschen... Den Möglichkeitsraum zum einen, dass ein Faltrad natürlich super gut kombinierbar ist mit ÖPNV, klar auf der anderen Seite aber auch, habe ich immer das Gefühl, wenn ich in die S-Bahn oder in die U-Bahn einsteige, dass ich dann den Painpoint-Hut aufbekomme und zwar ich bin der Painpoint für jemand anderen, weil ich ihm mein Fahrrad mitbringe und weil eben auch in neuen Zügen nicht daran gedacht wird, jetzt vielleicht beim IC4 oder in der 3XB, wie auch immer der heißt, der jetzt umgebaut wird. Der genau diese Funktionalität ermöglicht. Oder U-Bahn wird es so gut wie gar nicht gemacht. Und auch da ist ja schon die, die Botschaft: wir wollen nicht, dass du hier ähm, in, in Kombination mit, mit deinem Fahrrad mitfährst. Und das finde ich auch nicht mehr zeitgemäß. Ja, ne, vor allem, also, ist glaube ich so ein exemplarisches Problem ne, für viele Sachen,
2: die man irgendwie so sieht, weil. Die Voraussetzungen sind einfach nicht da, dass Leute es wirklich auch machen können. Also einmal ist das Thema Kommunikation, glaube ich, ein großes Thema. Man muss erstmal mal wissen, man muss das schaffen, sich teilweise auch die Angebote irgendwie zu buchen und so. Das andere Thema ist, es ist einfach nicht so gemacht, dass man da einfach einsteigen kann. Und um Leute zu überzeugen, da gibt es ja nicht nur diese funktionalen Aspekte, sondern was du gerade angesprochen hast, ist, was man als so... Äh, ja, soziale Faktoren irgendwie bezeichnen würde. Ne? Wenn man jetzt irgendwie Verhaltensforschung guckt, irgendwie Social Divi äh, Divines oder so heißt das, glaube ich, dann da, dass du, wie stark erwartest du, dass dein Verhalten aneckt bei anderen Leuten. Ne? Und so Sachen sind ja gang und gäbe, wenn man zum Beispiel ein Fahrrad mitnehmen möchte. Und das, selbst wenn es erlaubt wäre, weiß man, die sozialen Kosten sind relativ hoch. Und ähm, das zieht sich, glaube ich, durch viele Aspekte, ne? sodass es irgendwie schwierig ist für Leute, ähm, dass auch... Also sich anders zu verhalten, weil einfach die Rahmenbedingungen einfach schlecht sind. ne? Und das geht auch weiter, auch jetzt, ne? wir beschäftigen uns ja auch mit Quartiersmobilität und so und Neubau von ähm, ja, ne, Gebäuden und was, wie bedingt das Mobilität. Und da sieht man ja auch schon, dass allein wenn man dann wieder irgendwo im Keller parken muss, wenn man überhaupt einen Fahrradkeller hat, und dann muss man das plus vielleicht so ein Babybuggy dann irgendwie hochtragen jedes Mal. Das sind ja alles Sachen, die machen das so viel schwieriger für Menschen, sich eigentlich so zu verhalten, wie wir es als Gesellschaft vielleicht im, in einem nachhaltigen Sinne wünschenswert finden. Und da, glaube ich, muss man sich mal ganz viele verschiedene Situationen angucken ähm, wo, und durchleuchten, wo kann man es denn besser machen, damit Menschen diesen Freiraum haben, sich halt auch so anders zu
1: verhalten. So. Ihr habt ja auch das Kapitel oder die Kategorie Bebaute Umwelt. Und nach dem, was du sagst, ähm, denke ich mir fast, dass es Zeit wäre, in den Studiengängen für Stadtplanung oder vielleicht sogar auch Architektur genau diese Themen mehr zu berücksichtigen, um eben von frühzeitig genau den Wandel zu erreichen, der ja letztendlich in der Frage resultiert, die ihr tatsächlich hier eingebaut habt. Und zwar, wie viel Planerzynismus steckt im Schwommen. Wie viel Planerzynismus schmeckt... Steckt, steckt in Wie schmalen viel Planerzynismus steckt in schmalen Radwegen mit Wurzeln?
0: Ja, ja, das ist... Wenn ich, ja. Also wir arbeiten tatsächlich jetzt, ist ist auch so seit ein paar Jahren immer mehr geworden, über so Quartiersmobilität, Mobilitätskonzepte oder Mobilitätskonzepte für einzelne Gebäude, wenn sie besonders groß sind und irgendwie stadtweite Bedeutung haben und so. Und ähm, warum wir da rein? gegangen sind und warum wir auch nachgefragt werden in diesem Bereich ist, so, wenn du heute ein Quartier baust und da ziehen dann 10.000 Leute rein, dann ist unsere Erfahrung dann irgendwie so, dass man dass Planer ganz häufig sagen, ja 10.000 Leute, da gibt es einen Automatismus, das sind so und so viele Autos, so und so viele Stellplätze, so und so viele Fahrradkrimskrams und so. Und wir als Designer gehen ja eher ran und sagen ja, wer, okay, ganz konkret nochmal, wer zieht da ein und wer kommt hin und wer sind das für Nutzergruppen, was haben die für Bedürfnisse? Und das gibt es also offensichtlich, weil also ich kenne mich nicht so gut mit Planung aus, bin da kein Ingenieur, aber diese Frage wird so häufig gar nicht gestellt. So, ne? und, oder und dann mal runterdekliniert, was heißt denn das konkret, wenn ich ein äh, autoarmes Quartier gestalten möchte? Oder wie, wie gestalte ich einen konkreten Touchpoint, damit die Fahrradfahrer wirklich gut in ihre Fahrradgarage kommen und ich permanent irgendwelche Feuertüren auf- und zuschließen müssen in verschiedene Richtungen? Und dieser Planationismus mit schmalen Radwegen, mit Wurzeln, hat auch tatsächlich, <lacht> ich fahre ich fahr so einen Radweg in, äh, am Botanischen Garten in Berlin, da muss ich regelmäßig lang. Da gibt es halt eine vierspurige, teilweise sechsspurige Autostraße. Und, und als Fahrradfahrer muss man über so also unter den Eichen. Eichenwurzeln, die sich durch den Radweg bohren und da muss man dann so rüberheizen. Und man sieht es auch nachts oft, nicht? Und sich, man, dann da legt man, man ganz schnell mal auf den Boden. Und dann so, das ist wirklich so 40 Zentimeter und danach nochmal 40 Zentimeter für Fußgänger und auf der anderen Seite die Autos, die da lang brezeln.
2: Ja, großartig finde ich auch. Ähm, so Hermannstraße Neukölln hat man das ja auch. Da fährt man auf der Straße und das ist wirklich keine angenehme Straße zum Fahren. Also wer, wer da schon mal war, der weiß, dass, da will man eigentlich nicht äh, Fahrrad fahren. Und ne, dann fährt man da irgendwie vorbei oder Kottbusser Damm, die da hinführt, und ähm, stehen Leute in der zweiten Reihe und dann muss man vorbei. Nebenbei wird man von irgendwie, irgendwem nochmal überholt. Und dann kommt man irgendwann an an der an der Ampel, ne, hat sich komplett abgekämpft, mehrmals den, den, ist dann dem Tod von der Sch Schippe gesprungen und kommt mal an und dann äh, hören halt auch die parkenden Autos auf der rechten Seite auf und man hat ja irgendwie so zwei Meter vor der Ampel und sieht, auf einmal ist dann ein Fahrradweg eingezeichnet, aber nur für die letzten zwei Meter, der suggeriert, dass die ganze Zeit dieser Fahrradweg bestanden hätte. ne? Also das ist auch glaube ich ein super Beispiel für Zynismus, wo man sich halt einfach verarscht vorkommt. Ne? Also es ist ja auch mit diesem Radweg, der ist ja ganz offensichtlich nicht gemacht, mit dem ähm, empfinden, dass von den der Person, die es geplant hat, dass das jetzt ein das ist ein Weg ist für ein ernstzunehmendes Fortbewegungsmittel. Ne? Also kann ja. ich auch die Frage mal an, an Sebastian geben: Wie oft fühlt sich als Fahrradfahrer in Berlin richtig ernst genommen so? Ne? Das,
1: ja, also total. Ich kenne die Beispiele aus Hamburg natürlich deutlich besser. Ähm, wo Fahrradwege im Nichts enden oder irgendwo ganz so verschwurbelig irgendwie um irgendwas herumführen und man dann merkt, okay, offensichtlich ist das wichtiger ähm, und ärgere mich da genauso. Ich denke mir immer, okay, ich versuche es wertzuschätzen als positives Signal, dass sie das zumindest gesehen haben, dass da irgendwas zu tun ist und dann da zumindest mal eine rote, rot markierte Spur hinbauen, aber Toll ist das nicht. Ich, ich hacke mir meine Wege dann doch irgendwie so zusammen, dass ich möglichst sicher und schnell von A nach B komme. Aber sinnvoll ist das natürlich nicht.
0: Nee, und jetzt, da steht jetzt auch nicht die Frage: so, sind Planer schlechte Menschen oder sowas? Ne? Aber ist dann schon, also es ist ein Unterschied, ob ich was plane oder ob ich eine User Experience gestalte. Das ist, genau, das, das ist ein Unterschied. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, ne? total. Und, und ich finde, der auch der, weiß ich, der deutsche Planungsbegriff hat halt viel mit Planung und. Querschnitten und, und hier und, und immer noch sehr auto geprägt. Genau, und eine User Experience ist einfach so: kriege ich es hin, einen öffentlichen Raum, um den es sich am ja meisten handelt, so zu gestalten, dass irgendwie alle sicher und flott äh, durch, die, durch die Gänge hier kommen. Ne? Und äh, wir, wir planen uns echt alles Mögliche ab und dann das Ende sind solche zynistischen Radwege, die natürlich gefährlich sind. Also ein Radweg, den zu benutzen, der, der wirklich gefährlich ist wegen dieser ganzen Wurzeln, den ich jeden Tag fahren muss, das ist halt wirklich Zynist, also Zynismus pur, was soll das sonst sein?
1: Aber ihr fragt auf der anderen Seite ja auch, wie funktioniert ein AB-Test für Walkability und beispielsweise Copenhagen Ice aus Kopenhagen eben, die haben ja dieses, ähm, diese Design Lanes mal getestet, um rauszufinden, wo Menschen denn intuitiv langgehen würden, wenn es nicht einen rechten Winkel gäbe an, an, einem, an einem Weg. Ähm, ihr als Designer, gibt es die Möglichkeit und wenn ja, wo und wie, dass man tatsächlich diese Nutzerzentrierung für gebaute Umwelt äh, mehr ein einsetzen könnte? Ähm,
2: ja, also ich, ich glaube schon... Also man, es ist ja ein grundsätzliches Denken da an der Stelle ne? und ähm, ich würde gerne das auf, aufgreifen ne? mit der Planung, diese Differenzierung zwischen Planung und User Experience. Ich finde User Experience ist ein Begriff, der vielleicht für viele dann eher so mit irgendwie, es sieht, sieht irgendwie schön aus und sind irgendwelche Apps und so zu tun hat, aber es muss es per se nicht, weil im Grunde ist es ganz einfach. Es gibt funktionale Aspekte, auch der Usability-Begriff nach Normen und so teilt sich auf in Utility, Funktionalität und Usability, wie gut kann ich es benutzen? Und ähm, was ich hier ganz, ganz wichtig finde, auch so mit Immobilien und sowas, ist, dass je nachdem, wie man es macht, wenn man es plant in dem Sinne, irgendwie geht es, ist es ein ganz großer Unterschied auch an äh, der Funktionalität zu, ich mache etwas, was sicher und breit funktioniert, wo jetzt, wenn wir bei Fahrradwegen sind, ne, das kann man ja auch auf alles andere beziehen, ähm, kann ich sicher fahren, ohne dass ich Angst habe. Das ist was ganz anderes. Und der aus meiner Sicht ganz wichtiger Punkt, den von meinem Gefühl her, der oft nicht so krass so stark da irgendwie einfließt, glaube ich, ist, dass Menschen, die so etwas planen, genauso wie Entwickler, die etwas so entwickeln, nicht verstehen, dass sie Entscheidungsarchitekten sind. In dem Moment, wo sie die Umgebung schaffen und Stadtplanung und Architektur sind Sachen, die bestehen halt nicht wie eine Software wird mal released und dann kann man es direkt ändern, sondern das sind Sachen, die stellen die Weichen für, das für lange Zeit, sie beeinflussen, wie Leute sich verhalten, weil die dann das nicht nutzen werden. Sie werden sich dann vielleicht ein Auto kaufen oder was anderes machen. Im Grunde ist ja alles Mögliche. Ne? So, sie werden auf jeden Fall die Entscheidung beeinflussen, ob sie es wollen oder nicht. Und das ist so ein essentieller Punkt, der uns auch langfristig prägt, wie wir uns bewegen und verhalten in der Stadt. Deswegen, glaube ich, sollte da viel mehr Augenschein drauf. Und einfach das zu bedenken, ist, ist schon, sagen wir, User-Centered Design, weil du überlegst, wer nutzt es, was sind deren Bedürfnisse und es sind auch psychologische Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, nicht nur das Funktionelle. Ne? Wenn man so welche Sachen bedenkt, ist das der erste Schritt, ohne es jetzt irgendwie so ein akademische Begriffe Ja, Nur ansonsten
0: halt Prototypen, ne? Das ist ja deine Frage oder auch, also meine, Wir haben jetzt durch diese ja. Corona-Pop-Up, weil sie ja eigentlich nichts anderes als Prototypen. Das man die bebaute Umwelt einfach mal anders programmiert für einen gewissen Zeitraum. Ne? Und wir haben selbst mal mit einem Kunden am Kast, da da gibt es so eine Straße, die äh, da haben wir dann überlegt, so wie könnte man eventuell da dieses schlecht befahrbare Hasen, also bahnstraße Hermannstraße, wie kann man das abkürzen? Da ist also durch den Hinterhof, durch das Karlstadtgebäude haben wir da eine, mit dem Kunden eine temporäre Fahrradstraße mal erdacht, die dann der Kunde umgesetzt hat. Und sowas kann man mal immer mal wieder ausprobieren. Ich glaube, da ist jetzt auch eine gewisse Offenheit da. Das hat natürlich was mit Regeln zu tun, mit Planer, und das muss man, kann man nicht einfach machen. Aber warum eigentlich nicht? Ne? Also das ist, das ist so, wäre so unsere, unsere Haltung dazu. Dieses äh, AB walkability testing ist natürlich erstmal ein bisschen witzig, weil es kommt nicht aus einem anderen Kontext. Aber eigentlich äh, ist es richtig, wenn da was liegt, dass jetzt, oder wir bauen das, was, was da jetzt 80 Jahre liegt, sollte man es mal vorher getestet haben, finde ich.
1: Was man machen könnte, genauso wie jetzt bei Friedrichstraße Autofrei oder so bei solchen Projekten, bräuchte man natürlich irgendwie das B zu dem A, um rauszufinden. Entweder das ist die Nullmessung vorher oder es ist dann halt eine Parallelstraße dazu, was ja dann eigentlich nicht gemacht wird in dem Kontext. Da geht es ja erstmal nur darum, das Erlebnis zu schaffen, wie eben so eine Straße autofarm oder autofrei aussehen könnte. Ja, ist komplett,
2: ne also es ist ja immer so sehr singulär. Ne? Das ist ja auch das Spannende daran, aber. Du sagst ja genau, die Friedrichstraße verhält sich ganz anders als jetzt vielleicht die Parallelstraße. Also, das ist, also wie kann man das vergleichen? Ne? Wie kann man da auch ähm, ja, KPIs festlegen und so? Das ist eine ganz spannende Frage. Ne? Und wie geht man damit um, wenn es nicht gut funktioniert? Und es gibt ja auch Anpassungseffekte. Ne? Das ist ja auch so das Thema, was, glaube ich, oft schwierig ist, ähm, auch zu, zu argumentieren. Ja? Wenn du jetzt ähm, Hamburg was ja auch so, einfach mal was autofrei machst, dann ist, also müssen die Leute sich auch erstmal damit äh, ne, so ähm, auseinandersetzen und es kann sein, dass nach
1: drei Monaten komplett anders bewertet wird als nach zwölf Monaten. Ne, und Stichwort spannende Frage. Habt ihr noch spannende Fragen in eurem Buch? Wollen wir nochmal eine Runde blättern?
0: Ja, ich finde ja die Frage hier gelten Tauben als eigenständige Nutzergruppe nochmal witzig. Ich
1: finde ich sehr, sehr gut auf jeden Fall.
0: Das ist dann natürlich ich so, weiß gar nicht, ob
1: die Menschen, die sich als taub wahrnehmen würden, sich dann diskriminiert fühlen an der Stelle? Achso, ta
0: <lacht> nee, Tauben. da gibt es auch die Taube, die da so ja, durch ja, das Fenster Also Ohne die und Illustration so. ist wahrscheinlich schwierig. aber. Genau, nee, es gibt eine, eine Taube natürlich. Der ÖV ist natürlich, also ähm, wir sind auch hin und wieder für die Bahnhöfe unterwegs, ne? Also wo, wo ich halt feststelle, dass da eine ganze Menge gemacht wird, ne? sowohl lokal, also Hochbahn, aber auch ja, BVG, die schöne neue Linie oder die Bestation und Service, wo eine ganze Menge an Innovationen ausprobiert wird, aber diese Tauben, das ist echt ein Thema, das ist irgendwie auch nicht so cool, wenn man da irgendwo sitzt und dann hat man entweder diese Stacheln, wo die so sich trotzdem reinsetzen, dann diese ganze Scheiße, die dann da rumliegt und so auf einen runterfällt, wenn man schlecht positioniert ist, das ist halt so, also es ist da gibt's da auch gar keine Antwort drauf. Ne? Also, aber Tauben sind eine Nutzergruppe im,
2: ja, gut, im, im will, städtischen ist Kontext. Animal-aided Design. Ne? Animal-aided Design. Also, kann, man, genau. wahrscheinlich nicht, man will wahrscheinlich nicht, die Tauben unbedingt immer ansiedeln. Also ja, eigentlich
0: ist so eine Taube so ein bisschen uncool. Ne? Was haben wir hier sonst noch für eine Frage? Ah, hier die fahrgastrechte Fahrgastrechteformulare der Deutschen Bahn. Warum sind noch Papier? Wie smart ist das? Nee, das brauchen wir jetzt glaube ich nicht beantworten. <lacht> nee, aber ich ja. habe jetzt gelesen, es soll jetzt digital irgendwann werden. Ne? Ja? 2021/2020. Der Prozess ist wohl angestoßen. Aber das ist natürlich auch eine Frechheit, ne?
1: Ich kenne ein Startup, die haben das schon in Frankfurt zumindest, da mit dem RMV. Sind die, die gerade dabei, das zu digitalisieren? Ah, das ist
0: peinlich. Also das ist ein Unternehmen, das, was es machen soll, nicht macht, ne?
1: Ja. Okay.
2: Ich finde so das mit dem Milchshake auch noch irgendwie ganz interessant. Ja, die Frage ist, ab wann ist ein Milchshake ein Mobilitätsprodukt? Ähm, wer jetzt Schöne irgend... Grüße an Clayton Christiansen. Ja, Clayton Christiansen, genau. Wer so Jobs so wie kennt und das kennt wahrscheinlich die Geschichte dahinter, ne? Ähm, Erzähl mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen. In zwei, drei Sätzen geht es eigentlich darum, äh, ne, Clayton Christensen hat diesen Jobs to be Done Framework, äh, das hat er sehr stark geprägt und eigentlich geht es darum, dass man nicht sagt, Menschen wollen genau das Produkt oder ein anderes haben, sondern sie heiern ein Produkt für einen gewissen Job. Und das Beispiel da ist, dass sie herausgefunden haben, dass äh, der Milchshake insbesondere für Menschen halt die Lücke füllt. Beim Pendeln sich schnell morgens was zu holen oder auf dem Rückweg, dass sie dann einfach in den Cup holder packen können und dann konsumieren können, während sie
1: Auto fahren. Also. Und ich erinnere mich auch, dass es darum ging sogar, dass es möglichst lange dauerte zu konsumieren, deswegen die Konsistenz von einem Milchshake auch noch positiv ist, genauso wie bei dem warmen Getränk, dass man ja. Ja lange dann. Genau, ja. der
0: erklärt, dass, das ein Snickersriegel oder die Banane den genau. Job nicht so gut macht. Ne?
2: Genau, und das ist ganz interessant. Also was, was ich da spannend dran finde, ist nämlich, ähm, dass Oft halt Mobilität sehr eindimensional gedacht wird im Sinne von Transport. Aber es, wenn man sich anguckt, warum sich Menschen für ein Mode entscheiden, ist es ja oft so, dass es eine Mischung ist aus Sachen. Ne? Also jetzt einfach nur ein ganz persönliches Beispiel von mir ist nämlich, dass ich Fahrrad fahre generell, weil ich es gerne mache, aber das halt kombiniere mit Podcast hören zum Beispiel. Und Super Empfehlung. Genau. und ähm,
0: Den Freifahrt-Podcast vielleicht? Den
2: Freifahrt-Podcast auch schon mal. Da ne? habe ich auch schon mal <lacht> auf dem Weg gehört, so, als ich am Ostbahnhof vorbeigefahren bin. Aber ähm, das Interessante ist da ja, dass dann ähm, auch... Ne, das, das gibt diese Mischform. Ne? Die, die gleiche Person kann ja im einen Tag sagen, ich möchte mit der Metro fahren, weil es regnet. In anderen Fall kann es sein, weil ich währenddessen halt diesen Podcast hören möchte, oder ich möchte entspannen oder ich fahre halt mit was am Fahrrad, weil ich dann besser entspannen kann. Das ist ein sehr, also das das sind oft Mischungen aus unterschiedlichen Bedürfnissen und das sind interessante einfach Möglichkeiten da kombinierte Angebote zu schaffen oder zu begünstigen.
1: Ja, es ist total notwendig, allerdings auf der anderen Seite natürlich auch super kompliziert, weil was man tut, ist ja auch der Begriff von tatsächlich einem, einem Schüler von Clayton und Horace Dedio, ein sehr kluger Analyst, der in vielen Bereichen Micromobility unterwegs ist, der ja auch von dem Begriff Unbundling the Car spricht und genau wo, wenn du das tust, ist es ja sozusagen, ein Auto kann dir genau dieses Bedürfnis erfüllen, dass ich den Podcast höre und gleichzeitig irgendwie entspanne oder vielleicht mit meinem Anzug oder mit meinem Kleid oder mit meiner, mit meiner Garderobe dann zur, zum Theater oder zur Oper oder ins Restaurant fahre, was ein Fahrer natürlich nicht ermöglicht und all das in einem Auto. Und genau das zu lösen ist ja, glaube ich, die Komplizität. Oder wie erlebt ihr das bei euren Kunden, wenn, du, wenn man ankommt und sagt, wir nehmen das Auto jetzt weg und haben jetzt aber irgendwie 20 verschiedene einzelne Puzzlestücke, die wir wieder neu zusammenbauen ähm, müssen?
0: Ja, wir nehmen ja, die Autos sind tatsächlich nicht weg, ne? sondern so also, klar, wir sind jetzt persönlich auch Radfahrer und so. und Wir sind, wir sind hier in Berlin und nutzen viel den V, aber ich habe hier so eine andere Frage, die passt da vielleicht. Ne? So eine meiner Lieblingsfragen ist, glaube ich, was ich über die Verkehrswende sage. Ne? Das ist wieder so ein bisschen Diskurs und wir haben auch häufig Kunden, mit denen wir über Verkehrswende sprechen. Ja, und das muss man so machen und dann fragt man den Kunden, bist du denn selbst schon Teil deiner Verkehrswende? Und dann ah nee, zwei Dienstwagen. <lacht> zwei Dienstwagen. So, je, na, also je nach Firma kannst du auch mehr als zwei Dienstwagen haben. Also. Ist, also, unter zwei Dienstwagen arbeiten wir gar nicht für. Ne?
1: Das ist gut, Schön. Das ist auch mein persönliches Neues. So Ziel jetzt. und. So, <lacht> ja,
0: genau, das, das. Nee, aber die, also das glaube ich daran. Und also jetzt wir ein bisschen: so glaube ich, was ich über die Verkehrswende sage. Glaube ich wirklich, was ich hier postuliere? Ist mein eigenes Verhalten als Experte oder als irgendwie, bin ich, bin ich schon Teilnehmer, bin ich eigentlich nicht Teilnehmer? Oder sage ich was über die Verkehrsfinde, von dem ich weiß? Glaube ich eigentlich nicht dran. Das ist so ein bisschen auch der Diskurs und die Frage, die ich ganz spannend finde. Und äh, das ist die Frage, die du jetzt hast, angesprochen hast. So was, also glauben denn die Kunden, wenn wir da sagen, wir nehmen jetzt hier, was ich mal ein bisschen verkehre raus und wir setzen das Auto, was ich im Bereich der Quartiersmobilität, das eigene Auto, durch, äh, durch verschiedene Puzzlestücke. Die, ähm, die Kunden, für die wir arbeiten, die ja meistens nicht die Endnutzer sind, sondern die dann selbst Endnutzer haben, also irgendwie Bewohner oder Nutzer, wenn man denen das wenn wir das gemeinsam gut erklären, ist ja nicht so, dass wir denen sagen, wie es gemacht wird, sondern wir arbeiten das ja mit den Kunden meistens gemeinsam, dann ist es schon so, dass wir glauben, ja, wir glauben daran, dass wir hier eine Nutzungsveränderung hinkriegen. Wenn wir bessere, andere Mobilitäten haben und wenn du dein eigenes Auto brauchst, gerne. Aber warum teilst du es dir nicht mit einer Familie? Dann hat man dann zumindest nur ein Auto für zwei Familien. Man muss es nicht immer gleich auf Sharing machen. Und diese Fragen sind schon, schon relevant. Es hilft immer, wenn die Kunden selbst das schon machen auch und mitmachen. Also, Teil der Verkehrsfinder sind. Hier, Sebastian hat die Zwille aufgeschlagen.
1: Ich habe die Zwille aufgeschlagen, genau. Die, die Zwille ist <lacht> Wenn die oberen 0,1 Prozent künftig mit Drohnen über die Stadt fliegen wollen, welche Verpflichtungen ergeben sich daraus für die anderen 99,9 Prozent? Ja, das ist, das, ist, schön.
0: das ist die Frage. Es ist auch tatsächlich eine Frage aus dem Leben, aus unserem Alltagsleben. Also das Thema Drohne und Drohnenfliegen und so, da gibt es ja eine ganze Menge an Aktivitäten und das Thema Drohne im Bereich Stadtplanung, Gebäudeplanung läuft uns immer über den Weg. Und die Frage ist tatsächlich, welches Problem lösen wir eigentlich und schaffen wir nicht wieder neue Probleme. Ne? Und äh, tatsächlich gibt es die, die Bedürfnisse offensichtlich auf Industrieseiten, ob das Startups und sowas. Wir machen jetzt eine Drohne und dann kann ich hier äh, über Berlin rüberfliegen und ich fliege von Osten nach Westen. Anstatt mich ins Auto zu setzen oder mit der S-Bahn die Radbahn zu nutzen, genau, Genau, und wir haben unter diese Frage, ne, was, welche Verpflichtungen ergeben sich für Leute, wenn, wenn andere, wenn die oberen 0,1 Prozent mit der Drohne fliegen wollen? Und darunter ist eine Zwille. So, und ich äh, finde diesen Diskurs total, es ist ein, das, die, also dieses Drohenthema nimmt so viel Platz ein, auch, weiß nicht, auf diesen sozialen Medien und da äh, wird ganz viel gemacht. Das ist eine riesige Blendgranate, weil dieses, dieses Drohenthema schafft voll viele Probleme. Lärm, es ist nochmal ein super Elite-Ding für irgendjemanden, der sich über die Köpfe der anderen wegschweben lassen möchte, so Sao Paulo-mäßig mit dem Privathubschrauber. Also mich, mich nervt diese Diskussion einfach äh, so. Äh, müssen wir jetzt wirklich ernsthaft darüber sprechen, ob Drohnen, bemannte Drohnen, also Taxidrohnen, in Berlin von Ost nach West fliegen? Sind das Use Cases, mit denen wir uns als Gesellschaft beschäftigen sollten? Oder sollte man nicht erstmal die Probleme auf der Erde, also äh, im wirklichen Verkehrssektor äh, lösen? Ja,
2: vor allem, also, also welche Massen an Menschen möchte man da tatsächlich befördern. Das hat keinen Effekt. Das hat wird kein Effekt. Ja ja, würde es, ja, es nicht uns als Gesellschaft voranbringen, sondern nur wenige Leute, weil ansonsten funktioniert das ja gar nicht. Ne? Also das ist meine
1: Interpretation davon, dass häufig, dass man halt irgendwie auch mit autonomem fahren, mit Drohnen, das ist, wie du schon gesagt hast, eine Blendgranate ist. Durch, grundsätzlich hat das ja natürlich Potenzial, über Technologien nachzudenken, die, die Probleme lösen. Aber häufig werden ja diese Begriffe genutzt, um halt ein Thema attraktiv zu machen, um halt irgendwie aufmerksam zu machen und auch abzulenken von den Problemen, die wir haben. Stichwort Fahrradwege mit Wurzeln oder irgendwie äh, Missachtung von Bedürfnissen von Menschen, die vielleicht nicht so häufig auftauchen, weil es halt ja, einfacher ist und vielleicht auch mehr Spaß macht. Und toller äh, ist, darüber zu sprechen, ähm, von, von Drohnen oder von, von autonomen Fahren.
0: Ja, also ich meine, vielleicht spricht ja nichts dagegen, wenn man von der Uckermark in die Lausitz mit der Drohne fliegt ja, und einen großen Bogen um Städte macht. Aber wa was mich an diesen Diskursen so ein bisschen, das ist auch, bin ich ein Painpoint point mobilitätswender ne? wir reden viel über lebenswerte Städte. Und die Frage ist für mich, macht eine Drohne die Stadt lebenswerter oder ein autonomes Fahren? Ist es das, also macht es das wirklich lebensstädter oder... Oder gibt es am Ende ein bg -Verbot? Ich darf als Fußgänger nicht mehr auf die Straße gehen oder wegen irgendwelcher autonomen F Fahrzeuge. Da werden wir, wir führen eigentlich einen Technikdiskurs. Und das ist die Technik, die eigentlich die Probleme verursacht hat. Die drehen wir noch eine Spur weiter, anstatt zu sagen, nee, wir müssen eigentlich mal wieder aufwenden, über Technologie zu sprechen. Und einmal sagen, so, es gibt so ein paar Technologien, so wie Gehen und äh, die Technologie des Radfahrens und so. Reicht das nicht schon häufig aus? Also, das ist natürlich eine andere Frage, wo und so, aber es wird diese hochtechnologischen, ich fahre, fliege mit der Drohne über Berlin oder Hamburg oder Köln, hat jetzt. Es ist vielleicht so eine
2: Verlagerung ne, der Flächengerechtigkeit. Ne, so, jetzt werden irgendwann werden vielleicht die Parkplätze. Verringert und dann gehen sie in den Himmel. Dann kann man nicht mehr irgendwie gemütlich im Park sitzen und in den Himmel gucken, ohne dass man da dann irgendwie.
0: Ja, einer freut sich mega. Der da drin sitzt, der ist mega ja, wir sind, stolz vielleicht. Wir sind eigentlich nur neidisch. Und genau, und, die, und der <lacht> hängt dann da und freut sich mega, dass er da von oben runter gucken kann. Aber für die zweieinhalb Millionen, die da drunter sind, das ist es einfach nicht so cool.
1: Uns läuft die Zeit davon. Ach. Und deswegen würde ich vorschlagen. Abschiedsfrage. Die Abschiedsfrage. Jeder darf sich nur eine Frage aussuchen und dann.
2: Ich fand die. Mit dir ganz gut, mit dem Rad. Go for it. Irgendwo, willst du, willst du eine, die andere Frage? Go for it.
0: Ach so, ja, die, die Frage, aber ich habe dann trotzdem noch eine andere Frage. Ne? Also es ist jetzt also deine Frage, zwei, die du ja? willst, aber wenn ich sie... Ja gut, dann... <lacht> <lacht>
2: nee, ist nicht. Nee, zwei kriegst du nicht hier. Du hast schon den besseren Stuhl. Okay, um, also... Okay. Wir haben uns ja richtig zurückgehalten mit Kommentaren, glaube ich, diesmal. Okay, ähm, ab welcher Steigung wird bei einer Fahr Fahrradrampe aus Spaß ernst? Ne? Also, ab welcher Steigung wird bei einer Fahrradrampe aus Spaß ernst? Ist die Frage. Da sieht man jemanden, der so das Fahrrad da so quasi mit dem Seil hochzieht, eine Person. Und das ist eigentlich ganz witzig, jetzt ähm, ist auch wieder eher das Thema User Experience und wirklich die Dimension der ästhetischen Qualität, würde ich sagen. Ähm, und der Hintergrund ist eine, eine, eine Diskussion, die so stattgefunden hat, also mehrere, würde ich sagen. Ne? Also einmal ähm, hat hier ähm, im Team ähm, wurde auch Research zu Pedelex durchgeführt, wo dann rauskam, dass Leute, wenn sie sich zum ersten Mal draufsetzen, auf einmal losfahren, dieses Hui, dieses Gefühl, ne, dieses, dieses Beschleunigens sehr positiv erfahren haben. Und das andere ist, dass im Zusammenhang mit was ist eine gute Fahrradjourney in Gebäude, wir auch mit Architekten und Entwicklern in einer größeren Gruppe einen Workshop hatten, wo es darum ging, wie sollte die Zuwägung sein. Und sicher auch dieser Faktor, dass was ist die richtige Steigung, ne? so ein Thema war, so, weil es gibt eine Steigung, die ist zu viel. Es gibt eine, die ist beschleunigt gerade genug, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dass es aufregend ist, ohne dass es verängstigt. Und ähm, das finde ich an der Stelle irgendwie ganz interessant, weil es kann halt zu viel sein. Da muss man auch gucken, für wen. Ne? Das ist so ein typisches Problem, so eher aber auf einer ästhetischen, ähm, ja, also im Sinne von höher, also sinnlich, ne? Ästhetik im Sinne von allen Sinneseindrücken. Ne? Da hat man ja auch. Orientierungssinn und mhm. Gut, dass du nochmal ergänzt. Ja, genau, ne? Also, es ist jetzt meine, also alles sinnliche, das ist der Begriff hier. Ähm, das ist ganz interessant, was da eigentlich drin ist. Und das ist etwas, was, glaube ich, oft auch nicht so, so groß, ja, mit, 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 mit beachtet wird, aber natürlich viel ausmacht, warum wir manchmal Sachen machen. Ne? Also, oder eben auch nicht machen. Oder auch nicht machen, weil einfach die ästhetische Qualität da nicht entsprechend ist, um zurückzukommen, zum Beispiel dieses, wenn man so durchgerüttelt wird
0: auf dem Fahrradweg. Ne?
1: Ingo, was ist deine letzte Frage?
0: Ach, ich bin da so unschlüssig, weil da so viele auch noch mal ganz äh, witzig sind. Ich finde eigentlich äh, äh, so ein bisschen auch die, die Frage, die so ein bisschen trivial ist, die ich aber total spannend finde, so hast du einen Lieblingsbahnhof? Ne? Also ich fahre voll gern Bahn und ähm, habe hab auch gar keine Antwort auf die Frage. Aber die einfach die Beschäftigung damit, habe ich einen Bahnhof, den ich besonders mag? Ist eine schöne Frage, weil ich auch das Gefühl habe, wir beschäftigen uns halt nicht viel mit unseren Bahnhöfen. So Was ist das eigentlich für uns? So wie komm, also, Es sind oft Transiträume, sind auch oft dann doch manchmal gleich von innen. Ne? Man, wenn man jemanden hinstellt, <lacht> irgendwo nach Deutschland, mit verbundenen Augen, macht die Augen auf, dann sieht man halt dieselben äh, komischen Geschäfte da so. Aber äh, jetzt mal davon abgesehen, so dass wie komme ich eigentlich an, wo komme ich an, wie fühlt sich der Bahnhof an, das Bahnhofsumfeld, was ist da mein Lieblingsbahnhof? Ich mag die Frage, weil ich da sofort zehn Antworten hätte, ja, für meinem Einstiegsbahnhof.
1: Und, was sind deine Top, Top drei vielleicht, statt der zehn?
0: Ach... Ich äh, feiere die S1 in, in Berlin hier ganz viel. Eigentlich mag ich den S-Bahnhof Botanischer Garten, der ist bei mir direkt um die Ecke. Da steige ich ein, weil das panusumfeld so ein bisschen kiezig ist. Da findet man irgendwie alles, Kinderarzt, Apotheken und so 15-Minuten-Style. Ne? Ähm, ein bisschen doof ist, weil die Brücke, die über die Gleisanlage führt, gerade gebaut wird. Das ist ein bisschen unangenehm. Den mag ich voll gerne. Das ist ein schöner Bahnhof, weil der auch genau eine sehr gute Funktion hat und die wirklich sehr, sehr gut ausfüllt. Also man geht, man muss ja rein und aufs das ist einfach ein schöner Bahnhof, Proportion, Gründerzeitbau, so ein riesiges Gebäude hinten dran, das leider jetzt irgendwie als Küchenstudio genutzt wird. Aber im Grunde ist es ein super schöner Bahnhof. Ne?
1: Ich muss direkt an Uelzen denken, an den 100-Wasser-Bahnhof. Ja.
0: ja, der ist natürlich auch voll schön. Also auch äh, gibt auch äh, Toiletten, die nicht so fies sind. Also man, man pinkelt dann so <lacht> auf so Ornamente rein. Ne? So. Interessant,
1: was für dich den Bahnhof dann schön gemacht, auch die, die, die Existenz von eben Nachversorgung von Geschäften, ja. die ästhetische Dimension des Gebäudes an sich und so, das ist das, was für dich offensichtlich den Wert ausmacht.
0: Ja, genau. Und wir denken häufig nicht drüber nach, sondern wir sprinten so rein in die und wie, wie jeder von uns kennt Leute, die haben, sind schon mal beim Reinspringen in die U-Bahn, haben sich einen Knöchel verstaucht, weil man dann einfach so da durchrennt und äh, das Wasserlassen in Ölsen ist natürlich ein total relevantes Thema. Ne? So, das gehört einfach zum Menschen dazu. Da muss man einfach mal. Und dann ist, es, dann ist es einfach auch nett, wenn es nett ist. Und nicht so abwaschbare Oberflächen, Urinal, irgendwas. Und dann klingt es, wenn man da reinpinkelt. Warum ist das so? Das, ist
2: ich, ich bin da oft umgestiegen, aber war nie auf Toilette. Ja, ja, ja ist ist also, vielleicht ich ich bringe ich
0: es auch gerade durcheinander mit so, aber so das erstmal ohne dieses Wasserlassen-Thema. Finde ich es schon schön, wenn Bahnhöfe irgendwie eine gewachsene Struktur irgendwo reingehören. Man das Gefühl hat, ah, das gehört hier dazu, das ist Stadt oder, das ist, oder auch ländlicher Raum. Es gibt ein paar schöne Bahnhöfe, die einfach gut irgendwo gelegen sind und ich das Gefühl, ja, hier ist der Bahnhof richtig. Es Gibt natürlich auch andere Bahnhöfe, die sind falsch sind sehen doof aus oder hässlich oder man kriegt am Südkreuz ein Bahnhof, so also hier in Berlin Südkreuz weiß man immer nicht, wo man rein oder raus muss. Ne? Ich verlaufe mich da immer. Ja, der ist ja also Die Planung ist wahrscheinlich schon ewig alt, aber Bahnhof Südkreuz ist ja, also in anderen Städten wäre der Bahnhof Südkreuz in Berlin, wäre das ein Monster Hauptbahnhof, ja. Also das ist im Grunde die Dimensionen von einem Hauptbahnhof. Aber ein Bahnhof, in dem ich, also selbst als erfahrener Nutzer, seit zehn Jahren nutze ich diesen Bahnhof ungefähr, ich verlaufe mich immer noch. Es ist immer noch, also jetzt mittlerweile ist es deutlich besser, weil die, das Team, die, die sich darum kümmern, Wegeleitungen in bunten Bildern und so. Jetzt ist es wirklich zum ersten Mal, dass ich denke, ah, ich weiß auch, wo ich hingucken muss, um überhaupt die Richtung zu finden. So, aber, aber im Grunde ist der, ist das ein Alien, der da irgendwo steht und die ist nicht angebunden an irgendeinen Stadtraum oder sowas. Das ist eigentlich nicht so schön, also kein schöner Bahnhof. Aber die schönen sind so die, die S-Bahnhöfe oder die tollen U-Bahnhöfe, ne? auch in Berlin, die es teilweise gibt, im Westen und so. Schöne Bahnhöfe.
1: Meine letzte Frage ist eine rhetorische, weil ich ja nicht hier bin, um Fragen zu beantworten. Und zwar fand ich es schön, dass Sie gefragt hat, Auf welchem Berg ist die Luft dünner? Wo wird mangels Sauerstoff mehr halluz halluziniert? Auf dem Feldberg, auf dem Brocken oder auf dem Autogipfel?
0: <lacht> ja, da gibt es eine Illustration zu auch, ne? äh, wo ein Auto auf dem Berg balanciert und äh, geradewegs auf eine Bergziegel, die auf einem Nachbarberg steht, gleich drauf fällt oder kurz davor ist. Vielen Dank. <lacht> also sowohl für
1: die Illustrationen, aber auch natürlich für das, das schöne Gespräch ein bisschen durch euer Buch zu browsen und ähm, den Kopf aufzumachen, äh, mal mit verschiedenen Perspektiven auf diese sogenannte Mobilitätswelle zu blicken, also vielen Dank euch Ja super,
0: beiden. danke für die Einladung Ja, vielen Dank Vielen,
1: vielen Dank, dass du heute wieder reingehört hast und ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder Außerdem bedanke ich mich noch einmal vielmals bei SIGO für den Support dieser Folge. Und in der nächsten Folge spreche ich mit Maike Niedball von der Deutschen Bahn, Station und Service über Bahnhöfe als sogenannte Third Places und wie solche Touchpoints für die alltägliche Mobilität weitergedacht werden können, um multimodale Mobilität noch attraktiver und komfortabler zu gestalten. Heute am 24. März von 14 bis 15.30 Uhr findet übrigens das Panel statt, von dem ich die ganze Zeit spreche.